0: Die Ära von Egon Krenz als Nachfolger von Erich Honecker währt nur kurz. Am 3. Dezember 1989 tritt das Zentralkomitee der SED und das Politbüro mit Egon Krenz an der Spitze zurück. Und drei Tage später erklärt Krenz auch seinen Rücktritt als Vorsitzender des Staatsrats der DDR. Man fragt sich ja, ob man bei den täglichen kleinen und großen Revolutionen in der DDR lieber die Luft anhalten oder tief durchatmen soll. Das machen geht weiter. Wer keine ganz weiße Weste hat, muss den Mantel der Macht ablegen. Auch Egon Krenz hat den Willen des Volkes zu spüren bekommen. Auch Egon Krenz musste gehen. Nachdem er bereits am Sonntag sein Amt als SED-Generalsekretär niedergelegt hatte, ist er heute auch als DDR-Staatsratsvorsitzender zurückgetreten. Die Arbeitsgruppe der SED jedenfalls, die den Parteitag vom, 17., nein, vom 15. bis 17. Dezember vorbereiten soll, diese Arbeitsgruppe muss jetzt noch einen Zacken zulegen, schon am kommenden Wochenende. Nämlich will die SED zusammenkommen. Hartwig Heber berichtet aus Ostberlin.
1: Um 15.32 Uhr war es auch amtlich. Egon Krenz ist als Vorsitzender des DDR-Staatsrats zurückgetreten, meldete in einem knappen Satz die Nachrichtenagentur ADN die neue Lage. Lediglich die Funktion des Oberbefehlshabers als Vorsitzender des Verteidigungsrates hat er noch beibehalten, aber dies dürfte auch nur eine Frage des Übergangs sein. Krenz hat damit die Machtfülle, die er als langjähriger Stellvertreter seines Amtsvorgängers Erich Honecker nach dessen Sturz so schnell auf sich vereinigte, ebenso schnell auch wieder verloren. Mit der Führung der Amtsgeschäfte wurde der Krenz-Stellvertreter Gerlach, Chef der Liberaldemokratischen Partei, beauftragt. Erst am 18. Oktober hatte Krenz nach Honeckers Rücktritt den Parteivorsitz in der SED übernommen. Knapp eine Woche später war er auch zur Staatsspitze aufgestiegen. Doch er konnte das sofort an den Tag gelegte Starttempo nicht in gleichem Umfang mit politischen Erfolgen zur Bewältigung der Krise im Land absichern. Das Fiasko mit dem ersten vorgelegten Entwurf zu einem Reisegesetz machte das deutlich. Der Führung blieb angesichts der wachsenden Unruhe in der Bevölkerung nur die unvorbereitete Öffnung der Grenzen, was unmittelbar zu neuen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und zu vermutlich erheblichen Produktionsausfällen führte. Dazu kam die politische Belastung von Krenz selbst. Er galt in der Ära Honecker durchaus nicht als Reformer, sondern als kompromissloser Vertreter der alten Linie und er hatte dies nur Monate zuvor noch mit seiner Rechtfertigung des Militäreinsatzes in Peking bestätigt. Daneben hatte er Verantwortung als Vorsitzender der Wahlkommission für die Manipulationen bei der Kommunalwahl getragen. Beides Ereignisse, die ihm die Bevölkerung und nicht einmal die Gefolgschaft in der eigenen Partei vergessen konnte. Zum Verhängnis wurde ihm schließlich der um sich greifende Eindruck, dass trotz der Entmachtung der alten Parteiführung die Reform nicht umfassend und beherzt genug durchgeführt werden sollte, sondern dass vielmehr Fehlhandlungen auch noch nachträglich gedeckt werden sollten. Dafür stand die aufkommende und schnell um sich greifende Korruptionsaffäre, die am Wochenende schließlich zum Rücktritt der gesamten Parteiführung von Politbüro und ZK der SED führte und die allein auf den Druck aus der Bevölkerung und mehr noch der Parteibasis hin erfolgte. Egon Krenz erlebte bei dieser Gelegenheit sein persönliches Waterloo. Er, der einen neuen Anfang versprochen hatte, wurde während der Kundgebung vor dem Gebäude des ZK gnadenlos ausgepfiffen. Nach nur wenigen Minuten musste er das Mikrofon aufgeben, man wollte ihn nicht mehr hören. Sogar im heimischen Wahlkreis kam er nur knapp an einer Blamage vorbei. Zwar wurde er als Parteitagsdelegierter gewählt, aber es brauchte für die Entscheidung zunächst stundenlange Diskussionen. Wann ein Nachfolger gewählt wird und wer dafür in Frage kommt, ist derzeit noch nicht abzusehen. Aus den Parteien gibt es Forderungen nach einer Volkskammersitzung am kommenden Freitag. Dieser Termin dürfte sich aber durch die vorverlegte Einberufung des SED-Parteitages erledigt haben. Als Interessenten für den Vorsitz im Staatsrat dürften mehrere Kandidaten in Frage kommen. So der LDPD-Vorsitzende Gerlach, dessen Chancen allerdings inzwischen nicht mehr sehr groß sein dürften, wie auch der Dresdner Oberbürgermeister Berghofer SED. Möglicherweise käme aber auch eine Doppelfunktion für Ministerpräsident Modrow in Betracht, zumindest für eine Übergangszeit.